0: שלום וברכה, מסכת זוכה דף י"ג, אנחנו מתחילים בדף י"ב, עמוד ב', שורה שלישית, מלמטה, אמר רב יהודה, הני שושה ושוויצרי, הם מסככים בו. רש"י מסביר ששושה ושוויצרי זה מיני ירקות, והסיבה שמותר לסכך בהם, אפילו שבסתם ירקות אסור, כי הירקות הללו לא מקבלים טומאה, והסיבה לפי שאינן מאכל אדם. לגבי הזיהוי שלהם, רש"י מביא פעם אחת את המילה ארניזה, ופעם אחת בשם רבי מחיר, הוא אומר ששווע עשרי זה ארבע, באוצר להזה רש"י הוא נותן לפי הפירוש הראשון את המילה לאנה ולפי הפירוש השני את המילה פרעושית. הלאנה ידועה בטעמה המר ובריחה החריף שבגללו קיימת סכנה שאדם ייטוש את הסוכה. פרחי הלאנה פורחים בסתיו ייתכן שקיימת חפיפה בין הפריחה וחג הסוכות. בלאנה יש אבקנים שעלולים לגרום לתופעות אנרגניות רבות בקרב מי שרגיש אליהם ולפי הפירוש השני שהובא לפי דבריו של רבי מכיר, מדובר על הפרעושית. אביי חולק על רבי יהודה, והוא אמר שבשושי מסככין, אבל בשוויצרי לא מסככין. מהי טעמה? מה הטעם של הדבר? כיוון, הפכנו דף, דסרי ריחיו, דהיינו שמבאיש ריחם, אז האדם שביק לה ונאפיק, הוא יוצא מהסוכה בגלל הריח. ובגלל החשש שהאדם יצא, אמר אביי שחכמים אסור לסכך בהם. ממשיכה הגמרא, אמר רב חנן בר האני היזמי והיגי מסככים בו אותם צמחים שנקראים איזוה והיגי שזה מיני סנה מותר לסכך בהם וגם פה אביי חולק ואמר בהיזמי מסככינן אבל בהיגי לא מסככינן מה היא טעמה? מדוע ההבדל הזה? כיוון דנטרי טרפאיו כיוון שנושרים העלים שלהם אז גם פה קיים החשש ששב יגלה שהאדם יעזוב את הסוכה ויצא ונאפיק היזמי והיגה זה שיחים קוצניים שנפוצים בשטחים פתוחים. היגי מזוהה כצמח הגה מצוי והיזמי כשברק קוצני. רב חנן ברא ואמר שאפשר לסכך בהם, לעומת זה אביי מצביע על בעיה אובייקטיבית שקיימת בצמח ההיגי שעליו נושרים ולכן זה יכול לגרום לזה שבן אדם ירצה לצאת מהסוכה. ממשיכה הגמרא, אמר רב גידל אמריו, היי אפקותא דדיקלה מסככין בהו, עפל גב דה גידי. דהיינו, מוצא הדקל כשהוא סמוך לקרקע, יוצאים בו דוקרנים הרבה סביב סביב, אז אפילו שהם מחוברים מענפי אילן יחד, וזה דומה למה שהמשנה אמרה שלא מסככים בחבילות, בכל זאת, מותר לסכך בהם. והסיבה, כי אגד בידי שמיים, דהיינו, לא שהאדם קשר אותו, אלא שבאופן טבעי זה ככה, לא שמי אגד. ואף על גב דהדר דה אגיד להוא, הכוונה, אפילו שהבן אדם קושר את הענפים שכלפי מעלה כדי להשכיבם כי הם מתפצלים לכאן ולכאן והוא רוצה הרי לסתום איתם את הנקף שנמצא בסכך הרי בסופו של דבר, ואגד בחד, איגוד של הדברים האלה. לא שמי אגד כי כל דבר יחידי שמחובר יחד כבר והוא אוגדה בפני עצמו אינה אגודה עד שייתן דבר אחר עמו ויאגדם יחד. רבנו חננה לעומת זה הסביר הסבר אחר הוא מסביר שהפוקטא דהילקלה פירוש הצוואר של הדקל שנחתך מן הדקל ואחריו, דהיינו, העלים שלו עימו דבקים. אנחנו רואים שיש פה מחלוקת במציאות. לפי רש"י אנחנו מדברים על מוצא הדקל. דהיינו, האיחורים שיוצאים מבסיס הגזע. לעומת זאת, רבנו חננאל אומר שזה הפירוש לצוואר של הדקל. דוקטור משה רענן מנסה לענות על ההבדל הזה התפתחות החותרים של הדקל אפשרית רק בדקל צעיר ולכן רש"י הסביר שהפוקטא דה דקלה זה מוצא הדקל האיחורים למטה לעומת זאת בשלבי גידול יותר מאוחרים הדקל מפסיק להוציא חותרים ולכן רבנו חננאל הוא אמר שהפוקטא דה זה רק בצמרת של הדקל. וממשיכה הגמרא להביא עוד עניין של דברים שבאופן טבעי הם נמצאים באגודות אמר רב חיסדא אמר רבינה בר הנידוק רי דקני שזה דומה לאפוקטה דדיקלה, אלא שנמצא בקנים ולא בדקלים. מסככים בהוא, אף על גב דאגיד דנינו. מדוע? כי אגד בידי שמיים, לא שמי אגד. ואף על גב דהד הר אגד לאו, אפילו שהוא אוגד אותם בחלק העליון שלהם, אגד בחד. אם הוא אוגד אותם רק בפני עצמם, במקום אחד, לא שמי אגד. כי כפי שראינו, כל דבר יחידי שמחובר יחד ועוגדו בפני עצמו זה לא נחשב אגודה, שזה מה שאסרו חכמים, אגודה של קנים לסכך איתה, אלא עד שייתן דבר אחר עמו ויהקדים יחד. מביאה הגמרא סייעתא לדבר, תניא נמי הכי, שנינו כך גם בברייתא, קנים ודוקרנים מסככים בהם, ודן הגמרה בברייתא, קנים פשיטא, הרי ברור שמסככים בהם, אז מה חידשה ברייתא, אומרת הגמרא, אימה תאמר שמה זה קנים ודוקרנים? קנים של דוקרנים מסככים בהם. הכוונה, קנים שיוצאים בגזעם כמין דוקרנים הרבה. שזה בעצם מה שאמר רב חיסדא בשם רבינה ברשילה, שמדובר על דוקרי דקני. ומביאה הגמרא עוד מימרה בשמו, ואמר רב חיסדא, אמר רבינה ברשילה, הנמררתא דאגמא, דהיינו חזרת שגדילה באגם, אדם יוצא בה עם ידי חובתו בפסח. לעניין אכילת מרור, שואלת הגמרא מייטיבי, קושייה ממקור תנאי, זה משנה במסכת נגעים, על דברי המורה, שזה רבינה ברשילה, אזוב, ולא אזוב יון, ולא אזוב כוכלי, ולא אזוב מדברי, ולא אזוב רומי, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי. הכוונה, כל מקום שכתוב שצריך אזוב, למשל, בטהרת מצורע, בשריפת פרה אדומה, בהזעת מי חטאת, בכל המקרים האלה אפשר לצאת ידי חובה רק באזוב בלי שום שם לוואי. אז לאותו עיקרון החנמי. כאשר כתוב בתורה מרור, לא כתוב שם מררתא דאגמא, יש פה שם לוואי על המרור, אז למה יוצאים בו ידי חובה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, זאת אומרת שלפני מתן תורה כבר היה את האזוב כוכלי, את האזוב המדברי, את האזוב הרומי, ובכל זאת, בת התורה והקפידה עליו, ואמרה רק את המילה אזוב, אז בידוע שיש לו שם לוואי, זאת אומרת שיש לו כמה מינים וכל אחד שם לוואי עליו, ובאה התורה והקפידה, שכתוב בכמה מקומות אזוב בלבד. אז שמע מינה שהתורה אמרה צריך להביא אזוב ולא אזוב מכל שאר המינים שהם היו קיימים גם מזמן מתן תורה לעומת זאת והנא דהיינו המרריתא לא נשתנה שמאיו קודם מתן תורה כלל וכשניתנה התורה, לא היו קרויים כל הסוגים האלה, אלא מרור סתם. לכן, כשהזכיר בתורה על מצות ומרורים יוכלו, גם סוגי המרור, כמו המריריתא דאגמא, גם הייתה בציווי הזה. עד לכאן תשובתו של אביי, לעומת זאת רבא אמר, הני מריריתא סתם אשמאיו, דהיינו, גם למרור האגמא הזה קוראים רק מרור. והי דקארי לו מריריתא דאגמא, ולמה אנשים קוראים להם מריריתא דאגמא? משום דמשתכח באגמא, זה לא השם הבוטני שלו. אלא זה רק שם לוואי שאנשים הצמידו לו כי מוצאים אותו באגם, אבל בעצם מדובר בדיוק על אותו סוג מרור שהתורה התכוונה אליו. עוברת עכשיו הגמרא לעניין מה נקרא אגד, כמה דברים צריכים להגות ביחד כדי שזה ייקרא אגד. אמר רב חיסדא, אגד אחד לא שמי אגד, אבל שלוש שמי אגד. דהיינו, כאשר רוקדים חבילה אחת, אפילו אם יש בה כמה קנים מחוברים כמו שראינו, זה לא נחשב חבילה לא לעניין סכך, גם לא לעניין אגודת אזוב. לעומת זאת, כאשר אתה עוגד שלוש דברים, זה כבר נקרא אגד. ומה לגבי שני דברים? שניים זה מחלוקת של רבי יוסף ורבנן. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת פרה, ותוספות מאיר פה, שהמשנה שנויה באורך במסכת פרה, וכאן הגמרא קיצרה והביאה רק חלק ממנה. אדם או כלים שנטמאו בטומאת מת כדי לטהר אותם מזים עליהם מי חטאת. דהיינו, שורפים פרה אדומה, את האפר שלה מערבבים במים חיים, ואת התערובת הזאת מזים באמצעות אגידת אזוב על אותם טמאי אומרת המשנה, מצוות אזוב שלושה כלכים ובהם שלושה גבעולים. רש"י אומר, כלכים הכוונה שורשים, כאשר יש גבעול לכל כלח. גבעול זה הקנה האמצעי שהזרע בראשו, כמו שיש בקנאבוס ובפשטן. עד לפה דעת הנקמה, לעומת זאת רבי יוסי אומר שמצוות תזוב שלושה גבעולים ושאיריו שניים וגרדומיו כלשהו. זאת אומרת, צריך להתחיל עם שלושה גבעולים ושאיריו גם אם נשארו תוך כדי ההזעה רק שניים זה בסדר וגרדומב זה כשמזין בו פעמים הרבה, כמו שאנחנו עושים עם הערבה בהושענא רבה, אז מתוך שגבעולים רכים הם משתברים. אז כל דבר שמשתייר באגודה כשר, רק צריך שישתייר מכל אחד ואחד מהקלחים איזשהו שיעור, כלשהו, כתשאה שם אגודתו, קיימת. עד לפה זה דברי רב חיסדה, שהוא אמר שלגבי שניים, האם זה נקראים אגד או לא, זה מחלוקת רבי יוסי ורבנן. אבל הוא לא אמר מי אומר מי. אומרת הגמרא, בואו נבדוק את זה אנחנו. כסר כדעתין, עלה על דעתנו לומר בהתחלה, מדישאי רב שניים, אז תחילתו נע משניים. הכוונה, בזה ששיטת רבי יוסי שמספיק שישארו שם שניים, זה אומר שבדיעבד שניים קשרים גם בהתחלה. והיידקטני, וזה שרבי יוסי אמר בברייתא שלושה, הוא רק התכוון שזה למצווה, לכתחילה, אבל זה לא לעיכובה. ומדי רבי יוסי אמרנו שהוא אומר שלושה למצווה, משמע שלרבנן דהיינו תנקה מה שחולק עליו, אז כנראה שהם אמרו שלושה, הכוונה לעכב. שהרי אם חכמים גם התכוונו ששלושה זה רק למצווה ולא לעכב, אז מה רבי יוסי בא וחולק עליהם? מה נקודת המחלוקת ביניהם? אלא בהכרח שמה שרב חיסדא אמר ששני כלכים זה בעצם מחלוקת רבי יוסי ורבנן שלפי רבי יוסי שניים זה נקרא אגד ולרבנן רק שלושה נקרא אגד ושניים לא נקראים אגד שואלת הגמרא והתניא והרישנים בברייתא רבי יוסי אומר עזוב תחילתו שניים ושאיריו אחד באופן כזה פסול ואינו כשר עד שיהיה תחילתו שלושה ושאיריו שניים מסביר רש"י, אזוב שתחילתו שניים הוא פסול, ואותו דבר, אזוב שלושה ונפלו שניים מן האגודה וישתה רק אחד, הוא פסול, והוא לא כשר, כלומר אין תחילתו כשר, אלא רק אם יש שם שלושה קלחים, כי פחות מכך זה לא נחשב אגודה, שזה בדיוק הפוך ממה שהסברנו, שלפי רבי יוסי אגד זה שלושה, וכנראה לפי חכמים אגד זה אפילו שניים ואכן אומרת הגמרא, היפוך, תהפוך את השיטות. לרבי יוסי שלושה זה לעכב, ולעומת זאת לרבנן, דהיינו לתנא קמא, שלושה זה רק למצווה, אבל לא לעכב. וסייעתא לדבר, והא תניא, וגם אומר רש"י שאת הברייתא הזאת צריך לקרוא בניחותא, זה סייעתא, זה לא שאלה, שאומרת הברייתא, עזוב שתחילתו שניים ושאיריו אחד, הוא כשר ואינו פסול, עד שיהיה תחילתו ושאיריו אחד. זאת אומרת שלפי הברייתא אפשר להתחיל עם אגודת אזוב שיש שם רק שניים ואם בתהליך בסוף יישאר אחד זה יהיה כשר אבל להתחיל מראש עם כלח אחד זה ודאי יהיה פסול שואלת הגמרא שירה וחד פסול? מה זאת אומרת? האמרת שירה ואחד קשר. זאת אומרת, לשון הברייתא בסוף לא מסתדר עם לשון הברייתא בהתחלה, כי בסוף אנחנו אומרים, ואינו פסול עד שיהיה תחילתו ושאיריו אחד. זה אומר בתחילת הברייתא אמרנו שאזוב שתחילתו שניים ושאיריו אחד כשר, דהיינו כאשר יש לנו שאיריים אחד זה כן כשר. אז לכאורה יש לנו פה סתירה בתוך הברייתא בין הרי של הסיפה שלה. הפכנו דף אל העונה הגמרא, אימה, תאמר, שמה שכתוב בסוף הברייתא, הכוונה עד שתהיה תחילתו כשיעור שיעוריו אחד. זאת אומרת, סוף הברייתא בא להסביר את תחילת הברייתא, וכך צריך להסביר, אין תחילתו פסול עד שיהיו כשיעור שיעוריו. זאת אומרת, שאם יש לנו כלח אחד, אז ממילא אגודת האזוב הזאת פסולה. ואם כך אנחנו חייבים לפרש את הברייתא, זה אומר שמה שחכמים אמרו בברייתא הקודמת, שצריך שלושה... אגודת אזוב, זה רק היה למצווה לכתחילה, אבל לא לעכב. ולמה חייבים להסביר ככה? כי אם לא תסביר ככה, אז כמי הברייתא הזאת הולכת? זה לא רבי יוסי שאמר זה שלושה לעכב, ולא רבנן אם אתה אומר שגם הם אמרו שלושה לעכב. לכן בהכרח צריך להסביר, שמה שרב חיסדא אמר שרבי יוסי וחכמים נחלקו לגבי שניים, האם זה אגד או לא, לפי רבי יוסי שניים זה לא אגד, ולפי רבנן שניים זה כן אגד. ממשיכה הגמרא, דרשמא רימה. הניה סורייתא סורה, דהיינו חבילי קנים שהיו עושים למכור בשוק ומוכרים אותם לפי כמות מסוימת, מניין מסוים, אפילו שהם היו קשורים, בכל זאת מסככים בהו. למה? כי אף על גב דה אגדן, למניין הבעלמא הוא דה אגדן. שכל הסיבה שקושרים אותם, זה לא רק כדי להשאיר אותם קשורים, לכן אין בהם משום גזירת תוצר, כי כל ימות השנה אין דרך להצניע אותם כאשר הם קשורים. אלא הקשר הוא רק עד שיימכרו, אבל מי שלוקח אותם כדי לייבש אותם, הוא מתיר את הקשירה שלהם, ולכן המסכך בהם לשם סוכה, הוא בעצם לא צריך להתיר את הקשר שלהם. כי כל הסיבה שאסרנו חבילות שקשורות משום גזירת אוצר, אבל אם אנחנו אומרים שאין דרך להצניע אותם כאשר הם קשורים, ממילא אין לנו פה את הבעיה של גזירת אוצר, ויהיה מותר לסכך בהם אפילו כשהם קשורים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי ארבע, הנצריפה דאורבני, מסבירה שהיא כמין כוך עגול ככובע כשנחבאים בתוכו ציידי העופות ודאורבני, הכוונה שהוא עשוי מענפים של ערבות ופי רחב למטה ומלמעלה היו קושרים את ראשי הנצרים בחבל קשר אחד, כמו שעושים את המצודות שצדים דגים קטנים דהיינו באופן הבא אז כיוון שהותרה ראשי מעדנים שלהם כשרים כאשר ראשי מעדנים הכוונה היא הקשר העליון שואלת הגמרא, למה מותר לסכך בהם במציאות כזאת? והא אגידי <gid-i metatai> הם עדיין קשורים <gid-i metati> מלמטה, כי לצד פיו הוא קלוע. אז למה אנחנו לא אומרים שעדיין יש בהם את הבעיה של גזירת אוצר, של חבילות עצים שקשורים? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר הפאפא, דה שרי להוא, דהיינו שבאמת מדובר שהוא התיר את ראשי החוט שהוא קלוע בו, ולכן הוא לא צריך להפקיע את הקליעה. שאפילו שהוא לא הפריד את החבלים התחתונים, הם לא קשורים, ובמילה אם הם לא קשורים, הם לא נקראים חבילה. תשובה שנייה, רבונה, ברדר, רב הונא ברדר רבי יהושע, הוא אמר, שאפילו תימא, אפילו תאמר, דלא שער הלאה, הוא לא התיר את הקשרים התחתונים. בכל זאת, כל אגד שאינו עשוי לטלטלו, לא שמי אגד. דהיינו, כל חבילה שהקשר שלה לא יעיל כדי לטלטל אותה, כגון זה, שהרי מי שהתיר קשר העליון, אם אתה מטלטל את זה, הוא ניתק מאליו, כי אין לו אלא פיו קלוע, כמין גדי לאחוז את הנצרים. ולכן אפילו שהם עדיין קשורים בחלק התחתון, זה לא נקרא אגד וממילא אין בעיה לסכך בהם. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אבא, אמר שמואל, ירקות שאמרו חכמים שאדם יוצא בהם בדרך אהבתו בפסח לגבי אכילת מרור, אז הירקות הללו מביאים את הטומאה ואין חוצצים בפני הטומאה ופוסלים בסוכה משום אוויר. מסביר רש"י, הירקות שאמרו חכמים, שאדם יוצא בהם בפסח ידי אכילת מרור, זוגו חזרת, עולשין, ושאר חברותיהם, דהיינו, כל מיני עלי ירק כאלה, שהעלים שלהם דקים. אז הם לא חוצצים בפני הטומאה, זאת אומרת, אם סיכך בהם גג, אז מדאורייתא זה כן חוצץ בפני הטומאה אם יהיה שם מרחק של תפח בין הגג לבין הטומאה. בכל זאת, מדרבנן גזרו עליהם שלא יסמכו עליהם לחוץ בפני הטומאה. מדוע? כי אם יסמכו עליהם, הרי הם מתייבשים מהר. וכמו שהגמרא תגיד עוד מעט, כי הרי הם נפרחים ונופלים. וגם לעניין זה שהם מביאים את הטומאה זה דווקא בעודם לכים. שהרי כל כמה שהם לא יתייבשו, הם עדיין נקראים אוהל מדאורייתא, ולכן אם הם חוצצים בפני הטומאה, כל מה שנמצא תחתם ותחת הטומאה נטמא. הדין השלישי, שהם פוסלים בסוכה משום אוויר, דהיינו, אם סיככו איתם, אז זה כאילו יש שם אוויר, והשיעור שאוויר פוסל בסוכה זה בגודל של שלושה טפחים, כמו שנלמד בהמשך בדף י"ז, אוויר בשלושה. והם לא נחשבים כמו פסול של שאר סכך פסול. שסכך פסול אינו פוסל אלא בגודל של ארבעה טפחים באמצע הסוכה או ארבע אמות מן הצד, דהיינו שהוא נחשב דופן עקומה. אז הירקות הללו, אנחנו לא מתחשבים בהם כמו סכך פסול, אלא כאילו זה אוויר. ולכן זה לחומרה, שכבר בשיעור של שלושה טפחים הם פוסלים את הסוכה. ושואלת הגמרא, מה הייתה, מה התאם לשלוש ההלכות שאמרנו? והתשובה, כפי שכבר ראינו ברש"י, כיוון דרכי אב שי, ברגע שהם מתייבשים פרחי הם נפרחים ונפלי ואז הם נופלים אז כבר עכשיו חכמים אמרו כמנדלייט נהודמי כאילו הם לא נמצאים וממילא הם לא חוצצים בפני הטומאה והם גם פוסלים בסוכה משום אוויר ולא משום סכך פסול. וממשיכה הגמרא ואמר רבי אבא אמר אבהונה הבוצר לגת אין לו ידות וממרה דומה ורב מנשיה בר גדה אמר אבהונה שאמר הקוצר לסכך אין לו ידות. מסביר רש"י מי שבוצר לגת, הכוונה בוצר ענבים לדרוך אותם. לענבים האלה אין להם ידות. הכוונה שהעץ שמחובר לענבים, אני לא אומר שאם הוא נגע בטומאה, הוא יביא את הטומאה לאוכל. והסיבה, לפי שהאדם אינו צריך לבית האחיזה, להפך, לא נוח לו לא בהם. והדין שידות האחיזה כן מביאים את הטומאה, זה דווקא כאשר אתה צריך את אותה יד, או בכלי, או באוכל. ובאופן דומה, גם הקוצר לסכך. אז אין הקשים מבין טומאה על האוכל, דהיינו על הגרעיני תבואה שמחוברים אליהם. למה? כי לא נוח לאדם בחיבורים של האוכל בסכך. אז בהכרח צריך להסביר שיש יותר קש מאשר גרעיני תבואה. כי אם הפסולת לא הייתה מרובה על האוכל, ממילא הסכך הזה היה פסול לסוכר כי זה אוכל. ושוב כדי להבין, הקש שמחובר לגרעיני התבואה הוא נקרא יד. הוא מנתח את הגמרא. מאן דאמר קוצר, כל שכן בוצר, דלא ניחא ליה, דלא נמצאי לחמרי. דהיינו, מי שאמר שהקוצר לסכך אין לו ידות כי הוא לא רוצה אותם, אז ודאי שהוא יסכים לדין שהבוצר לגת אין לו ידות. למה? כי ודאי שמי שבוצר את הענבים לגת, לא נוח לו מהידות, דהיינו מאותן חתיכות זמורה שמחוברים לגפן. למה? דלא נמצאי לחמרי. כי הוא מעדיף שהם בכלל לא יהיו שם, כדי שהם לא ימצצו את היין. לעומת זאת, מה דאמר בוצר לגעת שאין לו ידות, זה בגלל שבאמת לא נוח לו שהידות יספגו חלק מהיין. אבל ייתכן שלגבי קוצר, הוא יגיד שיש לו ידות. למה? כי דווקא בקוצר לסכך, דניחא ליה דליסק יחבאו. יותר נוח אולי שהידות הללו מחוברים לגרעיני התבואה. למה? כי היכי דלא לבדרן. כדי שהם לא יתפזרו, ותוספות מביא גם את פירוש רש"י, פירס אקונטרס למה? שאם יבדיל ראשי שיבולים מן הקשים, אז יתפרדו וילכו לאיבוד. ולכן נוח לו שהקש מחובר לגרעינים, כדי שגם הקש עצמו יישאר מחובר אחד לשני. אבל פירוש שני מביא תוספות, ויש מפרשים שיכבידו ראשי שיבולים על הקשים, ואז לא יתפרדו הקשים מעל הסוכה ברוח. זאת אומרת, שהחיבור לגרעינים הוא לא בגלל... שזה עוזר לקש להישאר מחובר כמו בפירוש הראשון, אלא בגלל שהגרעינים נותנים משקל לקש, ואז הוא לא יעוף ברוח מעל גבי הסכך. שואלת הגמרא, נעימה, אולי נאמר שמה שאמר דרב מנשה בר גדה, בשם רב הונא, שהיה אין לו ידות, אז הדבר הזה, תנאי, זה שנוי במחלוקת תנאים, דתניא שכך שנינו בברייתא. שוחי תאנים ובהן תאנים, פרחילין ובהן ענבים, קשים ובהם שיבולים, מכבדות ובהן תמרים. דהיינו, ענפים של תאנה עם תאנים, פרחילין, הכוונה זמורות של גפן שעדיין מחוברים להם ענבים, קשים ובהם שיבולים, מכבדות, דהיינו, ענפי הדקל שעדיין מחוברים עליהם תמרים. אז אומרת הברייתא, כולם עם פסולת מרובה על האוכלים כשרה לסכך, ועם לה היא פסולה. לעומת זאת, החיים אומרים, עד שיהיו קשים מרובים על הידות ועל האוכלים. זאת אומרת שלפי תנא קמא אנחנו מתייחסים לידות, לדברים שמחוברים ישירות אל הפירות כפסולת, כי הוא אמר אם הפסולת מרובה על כשרה, לעומת זאת החיירים, הוא אומר שצריך שהקשים, דהיינו כל הענפים למיניהם, הם יהיו בכמות מרובה גם על הידות וגם על האוכלים. ואומרת הגמרא, מי לה באקא מפלגי, האם לא בדבר הזה הם נחלקו דמר סבר, ששיטת החיירים של הפירות יש להם ידות, דהיינו שהעצים היכן שהם מחוברים לפירות הם ראויים לקבל טומאה וממילא הם פסולים לסכך ולכן הכמות שהוא מצריך שהקשים יהיו מרובים גם על הידות וגם על האוכלים לעומת זאת אומר סבר דהיינו דעה של תנא שאין להם ידות דהיינו שחתיכות העץ שצמודות לפירות אין להם דין של יד הם לא כשרים לקבל טומאה וממילא הם כשרים לסכך ואומרת הגמרה, אז לרבי אבא שהוא אמר שענבים שיבצרו לדריכה בגת, להם אין דין ידות, אבל אם קצרת התבואה לשם סכך, יש לה ידות, אז ודאי שצריך להגיד תנאי, שוודאי דבריו נמצאים במחלוקת התנאים, כי רבי אבא ודאי סובר, כדעת אחרים, שאמר שקש התבואה ודאי נחשב כיד. אלא לרב מנשיה ברגדה גדה מלימה התנאי, האם בהכרח צריך להגיד שהוא סובר רק כדעת חכמים ולא כדעת החיירים, ושאכן המחלוקת פה היא בעצם מחלוקת תנאים? עונה הגמרא, אמר לך רב מנשיה, אפשר לומר דכולי עלמא דהיינו גם תנא כמה וגם החיירים, שניהם סברי שהקוצר לסכך אין לו ידות, ואם ככה והכה במאי עסקינן, אז כאן במה מדובר? כגון שקוצצן לאכילה ונמלך עליהם לסיכוך. כי לפי כל הדעות, ברגע שקצצת את זה לאכילה, ודאי שיש פה יד. בנקודת המחלוקת, מה קורה שאחרי שהוא קצץ אותם לאכילה, הוא נמלח עליהם לסיכוך. שלפי תנא קמא, המחשבה של האדם מועילה כדי לבטל אותם מידי יד כי הם כבר לא לאכילה, אלא לסיכוך. לעומת זאת, אחרים אומרים שאין מחשבת האדם מספיק חזקה כדי לבטל את דין היד, שהרי קצצת את זה בהתחלה לאכילה. אבל בעצם, יגיד לך רב מנשיה, כולם מסכימים שמי שקצר לכתחילה בשביל סכך, ודאי שאין לקשים האלה דין ידות. עד לכאן, דף י"ג.